0: Новини на радіо «Ми з України». Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихор, ви слухаєте головні новини понеділка, 2 жовтня. У Херсоні помер поліцейський, який вранці рятував цивільних від обстрілу. Адміністрація Байдена стурбована корупцією в Україні. Президент дозволив передати зарплати полонених їх рідним. Росіяни будують автомобільну трасу з Ростова на до окупованого Маріуполя. А Нацбанк переходить до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Що це означає? Розповім за мить у новинах на Радіо Ми з України. Помер один із поранених у Херсоні поліцейських. Він разом із колегою дістав осколкові поранення під час евакуації цивільного чоловіка з місця обстрілу. Нагадаю, в Херсоні вранці відбувся обстріл. Поранення отримали четверо людей. Окупанти поцілили поблизу об'єкта транспортної інфраструктури. Серед поранених двоє поліцейських було, а одному цивільному відірвало ногу. Його під обстрілами рятували спецпризначенці Корду. Російські війська сьогодні двічі атакували Куп'янськ, про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Синігубов. За його словами, пошкоджені житлові будинки, а поранення отримали троє людей. Італія допоможе відновити Спасопреображенський кафедральний собор в Одесі, який розбомбила російська армія. Віце-прем'єр-міністр Італії Антоніо Таяні заявив про підписання з Україною відповідної угоди. Передає Укренформ відновленням собору займуться найкращі італійські архітектори. Нагадаю, історична споруда постраждала 23 липня. Тоді росіяни бомбили Одесу і область 19 ракетами. Одна з них проломила стіну і влучила в головний вівтар всередині храму. А також зруйнувала перекриття трьох поверхів та пошкодила внутрішнє оздоблення ікони. Данія відкриє офіс посольства в Миколаєві на прохання президента Володимира Зеленського. Про це повідомив кореспондентам Суспільного міністр закордонних справ Данії Расмусен під час Ради ЄС в Києві. За його словами, Данія взяла на себе відповідальність за відбудову Миколаївщини. Вищий антикорупційний суд вперше виніс рішення про винагороду викривачу в корупційній справі. Євген Шевченко отримує 13,5 мільйонів гривень. Йдеться про спробу підкупу керівництва Спеціальної антикорупційної прокуратури та Національної антикорупційної бюро України. Екс-міністром екології часів Януковича Миколою Злочевським та його спільниками у 2020 році. Тоді їм пропонували рекордні 6 мільйонів доларів хабара за відкриття справи проти Злочевського. З цієї суми 1 мільйон доларів мали піти посереднику. Як заступник начальника податкової Києва Миколі Іляшенко З ним прокуратура уклала угоду. Ляшенко замість п'яти років ув'язнення отримав три роки умовного терміну. Таким чином, справи про спробу підкупити голів антикорупційних відомств не сів ніхто. Всім дали умовні терміни. Адміністрація Байдена серйозніше стурбована корупцією в Україні, ніж про це офіційно кажуть американські посадовці. Держдеп США підготував конфіденційну стратегію для України, де корупція розглядається як дуже серйозна загроза. Від боротьби з нею залежить економічна допомога Україні, пише видання Politico. Видання ознайомилось з документом, він втричі більший за публічну версію стратегії, яку без зайвого Галазу оприлюднили місяць тому на сайті Держдепартаменту США. Такий підхід видання пояснює небажанням адміністрації Байдена дратувати противників, зокрема серед республіканців, збільшенням документів. Україні Стратегія передбачає план реформ для боротьби з корупцією, підвищення інвестиційної привабливості України, деолігархізацію, перехід війська на стандарти, протоколи і термінологію НАТО, а також приватизацію банків, поглиблене вивчення англійської мови в школах, нарощення власного виробництва зброї для покриття потреб Збройних сил України, а також розбудову наглядових інституцій. Видання наголошує, що все це вимоги для подальшої економічної підтримки. Для військової допомоги таких вимог не висувають. Очільниця МЗС Німеччини Бербок на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу в Києві заявила, що Європейський Союз невдовзі розшириться від Лісабона до Луганська. Про це передає кореспондентка Суспільного. Бербок заявила, що західні партнери будуть підтримувати Україну на цьому шляху. Також вона додала, що Україна спроможна проводити вражаючі реформи на тлі російської агресії. Володимир Зеленський заявив головам МЗС Євросоюзу, що пауза після 11-го пакету європейських санкцій надто затягнулася. Це дозволяє Росії виграти час і збільшити ресурси для війни, президент просить запровадити санкції проти російської атомної галузі та інших секторів економіки, а також посилити обмеження проти Ірану та чутливих для нього галузей, зокрема в імпорті обладнання та хімікатів. Зеленський зазначив, що відсутність нових санкцій дозволяє Росії виграти час і збільшити ресурси для війни. За словами президента, тільки-завчорашня Росія запустила по Україні 200 46 ракет різних типів, 746 безпілотників, з яких 538 дрони Камікази-Шахід, і 1159 керованих авіабомб, більшість цілей були цивільними. Ще президент Зеленський підписав законопроєкт про передачу зарплат полонених їхнім сім'ям, йдеться на сайті парламенту. Однак це не стосуватиметься тих, хто добровільно здався в полон або самовільно залишив місця служби. Росіяни будують автомобільну трасу з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя. Це можна побачити на супутникових знімках за жовтень 2023 року від «Планет», які опублікувала Радіо «Свобода». На знімках видно, що трасу будують далеко від населених пунктів. В разі успішного будівництва росіяни значно покращать логістику для своїх військ і кардинально знизять залежність від Кримського мосту. У Чехії з 1 жовтня українці мають зареєструвати свій автотранспорт в обов'язковому порядку. Для цього запрацював спеціальний реєстр. з 1 січня 2024 року українцям, які не зробили цього, доведеться заплатити штраф до 30 тисяч крон, а це 47 тисяч гривень. Від 3 жовтня, тобто від завтра, Нацбанк впроваджує режим керованої гнучкості обмінного курсу. Це має посилити стійкість української економіки та валютного ринку. Курс зможе зростати і знижуватися. Однак Нацбанк продовжить контролювати ситуацію на валютному ринку та обмежуватиме ці коливання, не допускаючи значного послаблення гривні або ж суттєвого її зміцнення. Режим керованої гнучкості курсу відрізняється від режиму плаваючого курсу утворення, який діє в Україні до початку повномасштабної війни. За керованої гнучкості курсу національний банк компенсуватиме структурний дефіцит валюти на ринку та згладжуватиме курсові зміни. Ну і на завершення стала відома дата цьогорічного всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності. Це 27 жовтня, у День української писемності та мови. Радіодиктант звучатиме на хвилях українського радіо, радіокультура та наживо транслюватиметься в ефірі телеканалу «Суспільна культура». Також трансляція відбуватиметься на всіх регіональних каналах та діджитал-платформах «Суспільного».